0: Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos una vez más a Konichiwa desde Japón. Hoy es un poco diferente puesto que la sexy voz de nuestro presentador no dirigirá la entrevista de este mes. Sino que empezamos a rotar este rol de presentador en la sección de entrevistas. Pero no os preocupéis, que en los podcasts temáticos Alexa seguirá siendo nuestro querido presentador. Siendo así, hoy estamos servidora Ritsu, mi compañera Nichi... Konnichiwa, buenas para traeros la segunda entrevista de esta nueva temporada. Esperamos que estéis eh, tan ilusionados como nosotras, porque estamos muy contentas de verdad de poder presentaros a Angela Janet, autora del blog Mi Silla y Yo en Japón. Hola
1: chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de verdad de participar. Nos alegramos, la verdad, de poder tenerte. Buena... Bueno, les cuento. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Mi Tío y yo en Japón. Yo soy peruana y vivo en Japón ya 12 años. Y bueno, sí, ya 12. Y como yo soy extranjera, pues veía siempre canales de YouTube de otros extranjeros donde contaban pues sus experiencias, cómo vivir aquí. Y el tema es que yo uso una silla de ruedas, entonces eh, ya con la misma experiencia ¿no? personal que he tenido me he dado cuenta pues, que conseguir la información es bastante, eh, no digo reservada, pero sí es un poco difícil y entonces esto eh, a mí se me ocurrió abrir el canal de YouTube porque... Eh, me parece información bastante interesante ya que aquí pues en Japón prácticamente todo está adaptado para las personas con limitación física no y bueno en Perú también por amigos siempre me preguntaban ¿y cómo es esto? ¿y cómo es el otro? entonces para no estar contando la historia mil veces y aparte eh, yo quería pues no que en otros sitios supieran que eh, con un poco de voluntad con orden teniendo pues una buena planeación, ¿no? Era posible, pues, que las personas con discapacidad puedan, pues, vivir, eh, digamos, de forma eh, tranquila y correcta, ¿no? Entonces, eh, bueno, mi intención quizás un poco así idealista es que la gente se entere al otro lado del mundo y quizás, pues, alguien que tenga la potestad, ¿no?, de hacer algún acto ya a nivel de gobiernos o ONGs o alguna asociación privada pues cojan estas ideas y las adapten a la realidad de Perú no y de otros países latinoamericanos y entonces bueno eh, comenzó así como un hobby ya hace casi dos años, en diciembre cumplo dos años con el canal y aunque es un poquito tedioso porque tengo que combinarlo con mis horarios porque yo aparte pues trabajo desde casa ¿no? y tengo mi propio negocio, entonces bueno ahí voy sacando no los programas poco a poco. La verdad es que el canal está creciendo muy muy lentito, pero es porque la temática también es un poco eh, especial, no no a todos quizás les interesa, pero lo que sí me he dado cuenta es que gente que no tiene nada que ver con discapacidad o con personas que tengan limitaciones físicas les interesa, no porque de hecho siempre es interesante saber como un país, como Japón, se organiza, ¿no? Y bueno, ahí también lo voy combinando con cosas, pues, que quizás para, no es exclusivamente de discapacidad, pero por lo que yo soy una persona con discapacidad, eh, cualquier cosa tengo que adaptarlo, ¿no? Eh, los productos, los servicios que voy comprando, consumiendo, pues, tengo que hacerlo, eh, digamos, compro algo Para el público en general, pero al final la forma como yo lo uso, yo lo consumo, es dependiendo de mi necesidad, ¿no? Y bueno, ahí voy como empatizando con gente que tiene algo parecido que yo, o gente que no tiene nada que ver, pero les parece curioso porque eh, quizás no en todos los. Es bien difícil que en otros blogs vayan a encontrar una información así, ¿no? Así que ahí voy, pues, avanzando de a poquito. Y nada, bueno, lo combino con que yo trabajo aquí en Japón. Eh, Por ser una persona con discapacidad, pues no tengo... eh, No no hago una rutina, digamos, normal como cualquier extranjero. No trabajo quizás en una fábrica o una empresa japonesa porque movilizarme es cansado para mí. Entonces, por mi mismo carácter, cuando uno recién llega a Japón, pues todo te parece así como que, wow, estoy de paseo, ¿no? Pero ya a los tres, cuatro meses, ya yo empecé a aburrir, ¿no? Entonces (risa) dije, bueno, tengo que hacer algo, porque... Deja de ser
0: ser un anime para hacer algo muy real, ¿verdad?
1: Claro, y entonces tú llegas de visita y todo el mundo viene y te visita y te saca para aquí, te saca para allá, pero ya el cuarto mes ya no eres visita, ¿no? (risa) Entonces, eh, Entonces, bueno, yo estudié en Perú diseño publicitario, entonces eso eh, hace que como que se me facilita las computadoras y esas cosas. En ese tiempo, cuando recién llegué, pues recién comenzaba Facebook, ¿no? Eh, así fuerte, digamos. Y, y yo dije, pues bueno, entonces si no puedo trabajar, me haré mi trabajo, bueno. Entonces comencé haciendo páginas web, perdón, páginas de Facebook para ventas primero hacia mi país. No, pero en ese tiempo eh, no había tantas ventas así como hay ahora que uno puede pedir a China o a Estados Unidos, ¿no? Que es más, ahora es más común. Entonces, este, empecé a ofrecer así por una página, un fanpage, cosas de Japón que, que yo encontraba, pues no, en tiendas, ¿no? Y me di cuenta que me empezaron a contactar gente que yo no conocía. Entonces empecé a vender, ¿no? Claro. Cosas y como por lo mismo que yo tenía que buscar cosas para vender empecé a agarrarle el ritmo a mirar páginas web y ahí es donde también después ya eh, teniendo un departamento un poco más grande eh, con mi familia nos animé a abrir una tienda pero ya para público japonés, ¿no? trayendo cosas de Perú porque yo pensando al principio de que era como algo poco común, ¿no? Pero ya con el tiempo, pues, eh, como que el mismo público me iba empujando a ir cambiando de a poco. Ya no traigo solo cosas exclusivas de Perú, sino traigo importación en general de productos que sé que puedan funcionar, ¿no? Y así ya con esta tienda que yo tengo que se llama Teru import funciona por Rakuten y por Yahoo, ya tengo nueve años. entonces ¡Wow! Eh, mi rutina es así, no todos los días con la tienda, despacho viene el courier, se lo lleva y allí entre todo eso, he hecho un huequito para mi hobby que es el blog ¿no? y bueno ya ahí como que el tiempo va pasando, uno va aprendiendo y ahorita por ejemplo también estoy en otra etapa cambiando porque por lo mismo que yo misma tuve que aprender a hacer todo lo que es marketing digital por mi tienda este, me empezaron a preguntar si podía trabajar para otras tiendas otras empresas de latinos y entonces ya estoy llevando las redes sociales de dos empresas de una empresa y de una persona de, un, de esa este, este, imagen personal porque es alguien que se dedica al arte y entonces este, ahorita ya comencé con otra etapa porque me estoy capacitando para trabajar como community manager ¿no? bueno, digamos que ellos son como mis pininos, ¿no? Y está funcionando bien, y entonces bueno, yo dije, si yo puedo hacer la publicidad para mi propia tienda, que es en japonés, y yo no domino japonés, ¿por qué no lo voy a poder hacer con marcas latinas, que es solamente para el mercado latino, ¿no? Hay que hacer todo en español, para gente que hable español en japonés y por ahí estoy ahora eh, jalando, ¿no? de lo que quiero hacer ya el, con esto del coronavirus, pues no, un poco como que también lo de la tienda bajó entonces este mes de, para el mes de noviembre yo decidí ya cerrar una de las tiendas, la que es de Rakuten y solo me voy a quedar con una ¿no? por Yahoo y voy a combinarlo con estos servicios que estoy dando de Community Manager que me gusta y que tiene que ver más con mi carrera ¿no? así que bueno ahí, eso es un poco en resumen de cómo calzo con el blog, ¿no? con, el, con el canal de YouTube.
0: Son muchísimas cosas y sí que es cierto, Angie, no sé si Nichi era lo mismo, yo creo que sí. La primera vez que yo eché un vistazo a tu canal de YouTube y a tu blog, lo primero que pensé es que seguro que había alguien detrás que entendía mucho de páginas web, de tema de manager y todo eso, porque tenía como mucha calidad en la imagen... En el formato y en todo. Y además se hace muy cómoda, te tengo que decir, para, para echarle un vistazo a casi cualquier cosa. Así que enhorabuena, y por cierto, enhorabuena, porque dentro de dos años has dicho que es el aniversario de, de tus. de tus espacios online, ¿verdad?
1: Sí, y mucho ánimo con YouTube ello. Dos años, ¿no? En YouTube. Sí, la verdad es que lo de edición, por ejemplo, esas cosas le he ido aprendiendo así, ¿no? en el camino, porque bueno, una de las cosas que yo tengo es que soy muy obsesa con lo que hago, o sea, cuando algo no me queda bien, yo, wow, nene, sí, sí, es una cosa que se me mete ahí y a veces me meto a ver tutoriales y termino, no sé, buscando cómo mejorar la edición del audio y termino este... Haz introducción de, de tu canal y entonces no haciendo otra cosa, ¿no? <risa> entonces, pero bueno, al final también eso también me ha ayudado, ¿no? Porque uno de los clientes que tengo de Community Manager es alguien que se dedica a la música y tengo que ver mucho con audio, con video, ¿no? Y es justamente porque vio mi canal que, que vio pues, ¿no? Que, que podía manejar su canal de YouTube, por ejemplo, de él. ¿no? y esas cosas si yo no me hubiese metido en esto de mi canal por puro hobby como les digo no las hubiese aprendido entonces bueno todo todo sirve ¿no?
0: Pues eh, lo dicho, enhorabuena por los casi dos añitos que vas a cumplir en YouTube, esperamos de verdad que sigas haciéndolo porque de momento somos la única persona que conocemos que tiene un espacio dedicado a, a Japón, pero para personas con algún tipo de discapacidad móvil. Eh, y con esto queremos pasar un poco a repasar lo que nos has estado diciendo Angie sobre ti para que el público te pueda conocer mejor antes de lo que viene siendo la entrevista que te tenemos preparada, que tenemos muchísimas cosas para preguntarte con, con Nichi. Eh, un repasito general. A ver, Angie nos ha dicho que es titulada, ¿verdad?, en diseño publicitario y que trabaja de community manager, como habéis oído, en ventas de productos online en su propia tienda que se llama Teruya para las personas que estén interesadas. Y es que aquí nuestra invitada se mudó a Shizuoka, ¿verdad? Eh, Una de las islas o prefecturas al sureste de Japón, en 2008. Ojo que quiere decir que Angie lleva, como ha dicho, unos 12 años viviendo en Japón. Eh, Poca cosa no es, la verdad. Eh, lleva bien, viviendo pues, allí mucho tiempo eh, lo que hace que su trabajo eso sí sea especial es que Angie, si no me equivoco corrígenos luego si puedes es eh, Nikei peruana es decir, Angie creo que es ciudadana peruana de ascendencia japonesa y además es usuaria de una silla de ruedas como os ha explicado que es lo que hace especial sus contenidos debido a una condición física que nos ha dicho que es síndrome de Hoffman también para que nos pueda hablar un poquito más de esto luego sin embargo, lo que más nos interesa hoy es que, como nos ha dicho, tiene un blog, así como un canal de YouTube, que se y yo en Japón, donde comparte una visión del país nipón un poquito diferente a lo que nosotros como extranjeros conocemos. En estos espacios, los cuales, por supuesto, pues añadiremos en la descripción de este podcast en iVoox para que podáis echarle un vistazo, así como en nuestras redes sociales, Angela se centra en ayudar o asesorar a todos aquellos que desean viajar o vivir en Japón pero están preocupados por ser personas pues, con algún tipo de discapacidad funcional que pueda complicar la experiencia eh, Dicho esto Ángela, ¿puedes hablarnos un poquito sobre tu condición en concreto y cómo, cómo te ha llevado esto a hacer el, el blog?
1: Sí, bueno, en la discapacidad que yo tengo es una discapacidad poco común, ¿no? Y entonces eh... Poco a poco, eh, como que recién están sabiendo bien exactamente cómo es el proceso del, del, del síndrome, ¿no? El síndrome, Un síndrome es un conjunto de enfermedades, ¿no? Y bueno, eh, es un síndrome degenerativo, ¿no? Y bueno, hay cosas que se cumplen, hay cosas que no. No, A mí, cuando yo tenía un año, a mi mamá le dijeron que máximo, máximo podía vivir hasta los 10 años ya tengo 42, <ríe> y le dijeron Era que si, si, y le dijeron que si es que llegaba a los 15 años, prácticamente iba a llegar durmiendo, y entonces eh, lo que pasa es que yo me agoto mucho físicamente, entonces eh, todo lo que es muscular no tengo fuerza, ¿no? Y así como, por eso es que no me puedo parar, no puedo manejar bien mis brazos, ¿no? pero también muscular son los órganos internos, ¿no? Entonces, también estos órganos se cansan. Y, por ejemplo, cuando yo no duermo bien, ¿no? No duermo muchas horas. Eh, por ejemplo, mis pulmones no funcionan bien. Entonces, por eso es que tengo que dormir largas horas. <risa> entonces, eh, eso también ha hecho, pues, que yo tenga que acomodar, un, hacer un trabajo que se acomode a mi ritmo, ¿no? Y, bueno, cuando yo... Eh, me diagnostijaron allá en, en Perú, eh, había muy poca información, en realidad, a medida que hemos ido creciendo, las personas que tenemos este síndrome, van como descartando, esto pasa, esto no, ¿no? Cuando yo llegué aquí a Japón, nadie me creía que tenía ese síndrome, y me tuve que hacer pruebas otra vez para confirmar, porque mi certificado tenía. de Perú no vale acá, pero sí les llamaba la atención el, el diagnóstico, ¿no? Entonces entré, no entré, sino fui a un hospital por varios meses, pero no solamente para que me den la certificación de discapacidad, que es lo común que hay que hacer aquí para todos los que tenemos discapacidad, sino que ellos querían confirmar que yo tenía más de 30 años y que estaba viva y que tenía ese síndrome, ¿no? Inclusive mis citas eran con... este con el médico y alumnos de los médicos, tú eres como un conejito de india, ¿eh? <risa> y bueno, yo feliz porque, bueno, no tanto feliz, pero yo normal porque, eh, o sea, yo sé que mientras más ven mis casos, pues se pueden definir más el síndrome, ¿no? pero bueno, eh, yo ya en mayo del otro año cumplo 42, y si bien es cierto, hay cosas que eh, sí, poco a poco voy como agotándome físicamente y, y hay cosas que sí antes podía hacer y ahora no. Eh, digamos que tampoco no es que sienta que la enfermedad avance tan rápido, ¿no? Y bueno, eso también hace como que me empuja a hacer, querer hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Porque yo sé, por ejemplo, que hay días que yo amanezco súper bien y hay días que simplemente no me puedo sentar, ¿no? Porque no, no tengo ni siquiera fuerza para sentarme. Entonces... El día que, como hoy, ¿no? Que yo estoy sentada, ¿no? trato de avanzar todo lo que puedo, ¿no? Y el día que no, pues bueno, me quedo en mi cama y me pongo a ver series, pues no pasa nada, ¿no? Para eso <risas> tenemos
0: Netflix ahora y todo eso. Sí, sí,
1: gracias a Dios. <risas> Entonces, bueno, ese es así como el ritmo, ¿no? Ay, antes, por ejemplo, cuando yo era bebé, no podía ni siquiera estar sentada, ¿ya? Y eso he ganado, cuando los médicos decían que al revés, iba a retroceder, ¿no? Pero bueno, no es algo como que me quite mucho el sueño, porque la verdad es que a mí me han criado como que sin tener en la cabeza que tenía una discapacidad, ¿no? Sino que, bueno, a ver, ¿qué puedes hacer? Hazlo y explótalo, ¿no? De ahí ya lo que no se puede, no se puede, pues no pasa nada, ¿no? Y bueno, entonces cuando yo llegué a Japón todo el mundo decía, ¿qué? No puede ser, no puede tener este síndrome, se ha equivocado, y aquí los certificados de otros países no valen, así que igual tuve que sacar, sacar mi certificación pasando un proceso, ¿no? Pero bueno, ya me sirvió para confirmar lo que me habían dicho en Perú, ¿no?
0: Tengo que decir que a mí lo que nos estás contando me parece una historia de superación eh, preciosísima, Angie, y además del día a día, honestamente, que... Para empezar, que nos hagas el tremendo favor de hacernos, de darnos esta entrevista, eh, por un lado, y por otro lado de ayudar a tantísima gente, que yo creo que son muchos más de los que nos imaginamos, que tantísimo quieren vivir o viajar a Japón y les estás aportando con tu, con tu blog y con tu canal de YouTube una puerta que de otra forma no tendrían en, en un idioma tan extenso. Eh, como es el el español, lo que por cierto eh, me lleva a introducirnos eh, ya directamente a la la ronda de de preguntas y es que estoy segura de que con todo lo que nos has dicho sobre ti, sobre tu carrera profesional, sobre tu condición física en concreto, eh, hace que muchísima gente pues tenga dudas e interés eh, sobre ti en particular y sobre todo aquello por lo que has tenido que pasar o estás actualmente viviendo en Japón. De hecho, eh, tengo entendido, ¿verdad, Nichi?, Que tenemos varias preguntas preparadas.
2: Sí, tenemos varias y por fin hablo, la verdad, he de decir que me he quedado callada, <risa> pero es que me, me, me ha sorprendido. Muy o sea, todo lo que he escuchado, me, me he quedado alucinada en el sentido de eh, escuchar, ¿no? toda tu carrera profesional, a qué te estás <risa> sí. dedicando, y, o sea, estás eh, que no paras. Y, y escuchar sobre tu condición, vamos, me ha dejado. Bueno, iba a decir rota, pero no rota tampoco, tampoco me ha dejado <risa> mal, pero bueno, claro. pero eso, so, sorprendida de, de, de todo lo que has tenido que hacer y llegar hasta aquí, wow, es que me, me quito el sombrero aquí delante de no, increíble. Yo creo que más bien
1: al contrario, pues, mientras más cosas me ponga yo que me interesan, ¿no? A hacer, es como que le da energía, pues, ¿no? ¿no? No me centro en que si me duele aquí, me duele allá. Porque, bueno, yo creo que más bien me empiezo, me empiezo a descomponer a nivel de salud cuando no tengo qué hacer, ¿no? O sea, ahí es el problema, ¿no? Pero nada, sí, sea, sí, sí, es como que me distrae, ¿no? Hoy día, por ejemplo, la verdad es que sí, amanecí un poquito malita, pero como yo sabía que había quedado con ustedes, ya se me quitó todo, o sea, no pasa nada. Ajá.
2: Bien, bien, me encanta. <ríe> me alegra mucho escuchar eso. Es verdad, cuando también estás ocupada, tienes la mente ocupada, sí, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y no, no piensas en, en las pequeñas cosas, o sea, vas a lo grande y te animas verdad, a todo. También. Sí, sí. Muy bien, eh, sobre pues empezamos con la primera pregunta y es que como empezamos por tus hobbies, bueno, por el blog, eh, mi silla y yo. En Japón, Eh, ¿en qué momento decidiste iniciar este blog y el motivo, el por qué querías eh, abrirlo?
1: Bueno, eh, la verdad es que yo me vine a Japón ya hace 12 años, pero siempre estaba con eso de que yo quería contar lo que yo iba encontrando, ¿no? Por mi misma necesidad, ¿no? Eh, Pero también llegó un punto en que como estaba tan metida con lo de mi tienda, ¿no? Este, no tenía tiempo y se me hizo como el día ya muy metódico, ¿no? Siempre en la misma rutina y entonces yo dije, no, pues tengo que encontrar algo que me sirva de hobby, ¿no? Y bueno, la verdad es que al principio no quería para nada... ponerme frente a una cámara y empezar a hablar como una loca... Porque yo hablo mucho, pero hablar sola... O sea, como que es otra cosa, ¿no? Y, sí. y bueno, pero dije... Ya, pues lo voy a contar porque... Una vez fui a una... A un, un amigo vino de Tokio hacia Japón... Y... Perdón, de Tokio hacia Shizuoka uh, Y cuando le empecé a contar cositas él me dijo, oye, pero eso en Perú no hay, oye, oh, eso... Da... Y la verdad es que me di cuenta que ya estaba tanto tiempo aquí en Japón... que ya se me estaba perdiendo esa perspectiva, ¿no? O sea, ya yo lo estaba viendo normal. Y entonces yo dije, se me va a olvidar detalles... que quizás para Perú sí les pueda servir, ¿no? Cosas básicas, ¿no? Este, pequeñas. Es más, hasta gestos de gente de que trabaja ayudando a personas con discapacidad que quizás yo por lo que ya vivo aquí me parece normal que los japoneses tomen tanto cuidado para entrenarse y cosas así pero quizás cuando yo le contaba a alguien que no tiene nada que ver y que tenía más presente el Perú, ¿no? ¿Cómo es Perú? Me decían, wow ¿Pero cómo? no Yo decía, no, pues esto, tengo que dejarlo grabado en algún lado porque hasta a mí misma se me está perdiendo, se está perdiendo, ¿no? La, la, la comparación por decirlo, ¿no? Entonces, bueno, hice un video, quedó, según yo, horrible, lo borré, y de ahí volví a hacer otro video como a los dos meses, pero, bueno, al principio, la verdad es que yo ingenuamente dije, no, sí, ya, voy a hacerlo, y yo sé que este canal va a reventar, porque a la gente le va a llamar la atención, porque esta información no es, que no sé qué, subí el video y vi que me habían visto cinco personas, entonces dije, Y era mi tía, mi primo, mi hermano, o sea, cosas así, ¿no? Y entonces dije, no, estoy invirtiendo prácticamente tres días a la semana que tengo que sacar de la tienda para hacer esto, y no sé si, si realmente, o sea, lo que estoy hablando está funcionando, ¿no? Hasta que ya empecé a ver que gente que no me conocía empezaba a entrar, ¿no? Y bueno, no es que yo diga, quiero que mi canal crezca un montón, porque... Quiero, este no sé, pues este que YouTube me pague o cosas así, ¿no? Sino que eh, como que por mi mismo carácter, ¿no? Yo cuando hago algo, pues me gusta que funcione, ¿no? Y al ver que esto iba muy lentito, yo dije o lo estoy haciendo mal o a la gente no le interesa, ¿no? Pero bueno, ya con el tiempo me he dado cuenta que no es que... Quizás no es que no lo, lo hago mal o, o que yo que sepa, ¿no? Pero lo que sí es que yo sé que justo le están llegando las cosas a la gente que le interesa o que la necesita, ¿no? Y cuando ya me están escribiendo por las redes sociales, cosas así, cosas muy puntuales que sí les sirve o que sí, eh, sí le ayudó, por decirlo, entonces ya eso hace como que a mí me dé más ganas para seguir con lo del canal, ¿no? Pero básicamente esto ha nacido como un hobby y para no estar repitiéndole a mis amigos y a mi familia... Cosas que yo paso acá, porque otra cosa también fue que yo me vine a Japón pensando solo estar un año, entonces cuando terminó el año, yo pensé, regres- eh, bueno, la gente pensaba que yo iba a regresar, mi familia, mis amigos, y cuando no regresé, todo el mundo me decía, pero ¿por qué no regresas? Entonces yo le decía, por esto, por esto, por esto, y de ahí me voy a, llamar me a otro gusta, amigo. porque ¿Por me gusta no, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no has regresado? No, porque yo en Japón tengo esta ayuda, tengo esto de claro. acá, tengo esto de aquí. Y de ahí venía otro. Entonces yo dije, no, pues wow, voy, a, voy, a, voy a hacer un video de esto. Y para que lo pregunten. ¿sí? Te pasa el link. Ajá. Y así, bueno, así he ido avanzando sin querer ya dos años, ¿no?
2: Entonces, tu blog, tanto tu blog como el canal de YouTube, tal y como has contado, es sobre bueno, sobre tu vida, ¿no? Cómo vives el Japón aquí, pero algo más especial a, en tema contenidos que expli- expliques.
1: Sí, eh, bueno, básicamente son. Eh, comencé contando todos los ayudas que tenía yo aquí por medio del gobierno. ¿no? después eh, com- empecé a contar anécdotas personales de cómo había yo conseguido esas ayudas del gobierno no cómo yo conseguía productos que necesitaba por mi misma condición y luego para un poco empatizar con la gente y que la gente pues también vea no y, y no vea es que también había otro tema no yo tampoco no quería solo enfocarme en eso porque yo sé que hay gente que no tiene, pues, la posibilidad que yo he tenido. Entonces no quería caer de pesada y decir, ay, que esto me está refregando en mi cara, que ella tiene esto, esto, esto. Y no, entonces tenía un poco de miedo caer en eso y empecé a contar cosas también de cuando yo vivía en Perú, ¿no? <ríe> Para que un poco se sepa de que, bueno, yo también he pasado cosas que yo, que yo sé que, o sea y cuando yo les digo sí te creo porque a mí también me ha pasado entonces no me no piensen de que diga que yo digo eso solo para quedar bien ¿no? sino que sí realmente me ha pasado ¿no? y bueno eso ahí ahora lo estoy combinando un poquito también porque eh, como ya también me siento un poco más suelta ¿no? con el canal entonces ahora eh, por la misma tienda y esto que yo manejo a diario a veces también sé que manejo cosas que la comunidad latina en general eh, no sabe, ¿no? O quiere información, entonces, este, que no tiene nada que ver con discapacidad, pero que pueda servir a la comunidad latina. Y entonces, bueno, pues ahí empiezo ¿no? a comentar algo que ahí encontré interesante. Y lo voy combinando así, ¿no? Pero, por ejemplo, no subo cosas como que, no sé, pues... Eh, Hoy día voy a preparar galletas, por decir, ¿no? O sea, esas cosas no hago porque, principalmente, para comenzar yo no puedo ni siquiera comer sola. Entonces, ¿cómo voy a decir voy a hacer una galleta? Claro. ¿Sí? pero Hay que subir otra cosa. ¿no? Sí, o sea, solo subo cosas que tengan que ver conmigo directamente, ¿no? Claro. Entonces, sí, así lo voy combinando un poquito, ¿no?
2: Vale. Perfecto. Hablaremos sobre este tema de, de las ayudas y tal más adelante, pero antes de ello vamos a vamos a vamos a preguntar sobre cuando llegaste a Japón. Eh, ¿Cómo hiciste para encargarte todo el tema del papeleo, gestiones necesarias para tu discapacidad? O sea, hay que qué, qué trámites, qué, qué pasos hay que hacer cuando llegas a Japón en en condiciones como la tuya o similares. ¿Qué, que hay que hacer. ya
1: mira como te contaba hay cosas que a mí como que se me han olvidado porque ya son muchos años no pero hay, <risa> bueno, cosas... no sí, se pero llama, hay una
0: cosa
1: sí pero hay una cosa que sí la tengo siempre metida en mi cabeza y es que eh, conseguir información es bien eh, complicado no porque esta información para las personas con discapacidad eh, en las municipalidades solo te la dan a medida de qué es exactamente lo que tú necesitas. Ya, entonces, cuando yo decidí venir acá a Japón, este, ponte, metí mis documentos al consulado, será pues en enero, febrero, y mi visa la aprobaron en octubre. Y todo ese tiempo, eh, mi hermano, que ya estaba aquí, quiso averiguar, ¿no? Para, eh, por ejemplo,. Eh, Mi hermana, ¿qué va a necesitar para sacar el certificado? O mi hermana, ¿cómo puedo yo conseguir un departamento en primer piso y que tenga tal, tal condiciones? ¿Hay alguna ayuda para el gobierno para que me ayude a ubicar un departamento así? Cosas así, ¿no? También eh, yo tenía una silla de rueda motor que era súper pesada allá en Perú. Y entonces mi hermano me dijo: preferible, creo que dejas esa silla, te compres una silla manual, normal. Y aquí ya vemos cómo lo compramos. Entonces mi hermano empezó a averiguar: dime, si traigo a mi hermana, hay alguna ayuda financiera para poder costear esta silla o para que nos la financien, que no sé qué. Todo eso, la respuesta fue: hasta que ella no esté aquí, no se puede. No, es un poco difícil que te demos información. ¿Por qué? ¿Pero por qué no sabes? Sí, no había forma, ya. Y mira. Eh, yo tengo una prima que vive aquí muchos años creo que ya casi 30 años ya y ella vive ella vive aquí en, en Shizoka y trabaja en una de las municipalidades de uno de los de los sitios de Shizoka, no justo eh, no en la central de, de Shizuoka la capital no sino este una de las prefecturas entonces nosotros dijimos con ella va a ser más fácil que consiga porque justo ella trabaja en un área que da eh, ayuda a los extranjeros, o sea, ellos, ella te hace las traducciones y no importa qué departamento vayas, ella pues hace la, el trabajo de intérprete, ¿no? Sí. Entonces se conoce a todo el mundo en la municipalidad porque trabaja muchísimos años ahí. Y igual le dijeron, hasta que tu prima no esté aquí, es un poco difícil. Le decían cosas muy generales, ¿no? Como por ejemplo, este es mejor que traiga su certificado traducido, es mejor que este no sé, que, que traiga este eh, algún, algún documento del médico traducido, pero cosas muy, muy generales que era lógico hacerlas, ¿no? Hasta que yo no llegué aquí y no me presenté a la prefectura, no no había forma de, de acceder a eso así, así exacto, ¿no? de forma bien explicada. Entonces, bueno, cuando yo llegué...
0: Sí. Esta situación, Angie, perdón que te interrumpa, ¿crees, eh, porque tengo mucha curiosidad, ¿crees que es porque en Japón prefieren evitar dar información de, de ayudas ...para personas que estén interesadas en ir a Japón... ...y no lo tengan del todo claro... ...es decir, ¿crees que sea sí, ese creo... tipo de sistema de evitar... ...que el extranjero venga en exceso?
1: No, yo creo que es más que nada porque... ...como cada discapacidad tiene... Eh, ...diferentes necesidades... ¿no? ...entonces ellos no te, tienen miedo de decirte algo... ...que quizás ah, vale. algún nivel de discapacidad... Claro. ...luego cuando tú estés aquí no te sea posible... Porque no estás dentro de ese, de ese nivel. Vale, vale, vale. Porque aquí la discapacidad te la clasifican en cinco niveles. El cinco es el, la discapacidad, eh, la más así como más suavecita, la, 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 la menos leve. Y el uno es el severo, ¿no? Entonces, si tú estás en, en discapacidad a nivel uno, quizás tienes prioridades o beneficios que alguien que está en nivel cinco, ¿no? Entonces creo que no quieren dar mayor información para no patinar porque primero tienen que ver realmente qué es lo que te van a dar, ¿no? Seguro que no pueden aquí. sí, claro. y creo bueno, eso es muy general, ¿no? Porque en general, es muy común, digo, porque en general es así, ¿no? Aquí hasta que no ven tus documentos, no saben exactamente a qué, qué cosa es lo que te tienen que sugerir, ¿no? Entonces claro. Ya cuando llegué aquí, hice mi documentación como cualquier persona extranjera. Yo soy, este, eh, mis abuelos son japoneses, ¿no? Entonces llegué por medio de los documentos de mi abuela. Y cuando llegué, eh, luego me dijeron, tienes que ir a sacar el certificado de discapacidad. Mientras que no tengas el certificado de discapacidad, eh, por más que yo tenga una silla de rueda y sea visiblemente que yo tenga una discapacidad, Mientras que no tienes el carnet, no accedes a nada, ¿no? Entonces, eh, igual había que pagar taxis con tarifas normales, había que pagar de todo sin ningún beneficio, ¿no? Entonces, eh, fui y para sacar un certificado de discapacidad tienes que pasar por evaluación de un médico. No basta con que tú enseñes que, que tienes una discapacidad o un certificado de Perú, Que diga qué discapacidad tienes, ¿no? Ellos tienen que volver a hacerte los análisis y certificar ellos mismos, ¿no? Una vez que ya tienes el certificado, ya puedes acceder a los beneficios dependiendo del nivel de discapacidad que tienes. Eso es así. Ahora, normalmente la certificación de discapacidad lo puedes sacar en unos mes y medio, dos meses creo yo pero como les explicaba al principio por el tipo de discapacidad que yo tengo me demoré casi tres meses y medio me parece pero bueno en realidad este valió la pena ¿no? porque el apoyo que yo tengo es bastante importante y aparte eh, yo tengo el nivel severo que es lo que hace que yo pueda acceder a Casi todo lo que está creado para discapacidad física. ¿no? Muy bien. Y hablando sobre este tema,
2: eh, ¿cómo vamos a pasar a la siguiente pregunta de cómo te ayuda el gobierno japonés con respecto a tu discapacidad y de qué planes de asistencia social se suele beneficiar de una persona como tú en Japón? O sea, ¿qué, qué, uh-huh. ¿qué ayudas puedes recibir?
1: Bueno, en mi caso, ¿no? Que yo tengo el nivel 1 de discapacidad, que es el más severo. Eh, yo accedo a, por ejemplo, a ayudas de cosas ortopédicas. Eh, yo, cuando recién llegué, como te digo, dejé mi silla motor en Perú. Y aquí solo me había comprado una silla manual para que me trasladen. Pero yo, mis brazos no pueden manejar una silla manual. Entonces, era simplemente para que me empujen, ¿no? Era para que yo pueda hacer mis cosas, ¿no? Y entonces, eh, eh, accedí, eh, perdón, apliqué para que me ayuden a pagar una silla. Yo, al principio, lo hice, todos los trámites lo hicimos a nivel familiar, o sea, mi, mi prima, mi hermano hicieron todo el trámite y cuando salió la ayuda para la silla, este, realmente fue bastante porque la silla costaba un montón de dinero. Y yo pagué un mínimo, ya, o sea, la CIA costaba como 4.800 dólares. Guau, wow, wow.
2: Y yo Madre solamente
1: mía. pagué eh, 80, 80, no, 80.800 dólares. 800, wow.
0: 800
1: una, dólares, como una parte, ¿sí? Sí, y, y así, o sea, yo me quedé sorprendida porque el día que yo fui a recoger mi, mi carnet de discapacidad, después de hacer todos estos trámites la traductora con la que fui porque ese día ninguna de mi familia me pudo acompañar solamente fui con mi mamá este, me dijo ya, ok, está el certificado todo ok, acá tienes tu carnet ahora dime, ¿qué quieres? y entonces yo me quedé como que, ¿cómo que qué quieres? <risa> porque, o sea, yo ¿cómo voy a saber qué hay para saber qué quiero? ¿no?
0: yo no sé nada, <risa> si no me decís nada <risa> Aparte,
1: a mí me daba un montón de vergüenza decir, bueno, voy a necesitar tal cosa, porque la verdad, chicas, en mi país, a mí con la justa me daban el saludo, bueno entonces, yo dije, ¿cómo voy a venir a un país ajeno a pedir, quiero esto, quiero el otro quiero eso, y, yo, y eso, y eso y entonces yo dije, no, bueno entonces la, la la señora que fue a hacerme la traducción que tenía amistad con mi prima que les contaba ella le dice, ella me dice, Angie, tú tenías en el Perú una silla motor, ¿no? ¿No quieres tener una silla motor aquí? Y entonces yo le dije sí, pero yo no, mi hermano estaba súper gastado porque tuvo que conseguir un departamento en primer piso y tuvimos que pagar lo que nos pedían porque no había forma, no encontrábamos, ya. Entonces yo dije, si lo acabo de alquilar un departamento, ¿cómo le voy a decir que se mete una deuda de una silla motor, no? Y entonces ellos me dijeron, no, te vamos a presupuestar y no te preocupes. Así hasta el final este, no pasa nada, solamente dices que no la quieres y ya. Y cuando me llegó el papel y me dijeron que solo tenía que bajar 80.000 yenes, te juro que yo pensé que hasta había visto mal el papel. ya dije, no, eso está mal, ¿no? Y así, ¿no? Entonces después, por ejemplo, me han ayudado a comprar una segunda silla, porque esa silla la compré... Bueno, me la dieron en el 2000... Bueno, yo llegué en el 2008, me la dieron en el 2009... Y la usé hasta el 2017. Y un día yo fui a una, eh, a una cita con este sitio... Donde te ven las ayudas ortopédicas... Para que me cambien el cojín de la silla. Y el médico me vio la silla y me dijo... ¿Cuántos años tiene esa silla? Y yo le dije... Ah, desde 2009... No, pero ¿cómo me vas a pedir un cojín? Hay que cambiar la silla, me dijeron. Y yo dije, ¿qué? No, o sea, y cuando en eso yo le dije, no, ¿será posible conseguir una silla más parecida a la que yo usaba en Perú? Porque la primera que me dieron aquí eran unas sillas que eran a motor pero se plegaban. Y yo Ah. estoy acostumbrada a usar sillas que no se pliegan, que el asiento es duro por mi columna entonces eh, me dijeron sí, pero eso está más cara me dijeron, hay que hacer un trámite especial, ya entonces yo dije, pues no, igual me irán a hacer pagar el mismo porcentaje ¿no? y cuando vieron mis papeles me dijeron ¿y tú por qué has pagado 80 mil yenes en la primera vez? y yo dije, porque así salió, es que has hecho mal el papel, esto era para que salga cero, y la segunda silla wow. costaba 9 mil dólares, y me la dieron en cero yenes Así. Wow.
0: Bueno, entonces, pues creo que eso va a alegrar a mucha gente que, viva, que quiera vivir en Japón y necesita precisamente algo como lo tuyo.
1: Sí, entonces, Increíble. bueno, aparte de eso, eh, cuando tú estás en la municipalidad, te registran como persona con discapacidad, te ponen a cargo eh, una asistente social, que es como la que se encarga de tu caso siempre, ¿no? Entonces ella viene cada tres veces al año, pero siempre puedo yo llamarla y si necesito algo ella vie- ella viene y lo tramita, ¿no? Entonces ella cuando vino la primera vez a mi casa, eh, este vio y me dijo, ¿tú cómo te sientas en la cama? ¿Te quedas a veces en la cama? Yo le dije sí, hay veces que no tengo, amanezco mal y no puedo sentarme en la silla, ¿no? ¡Ay, ay! ¿Y qué? ¿Te sientas en la cama? Sí, para comer, ¿no? Para cambiar de posición. ¿Y cómo te sientas? No, mi mamá es la que me sienta, porque yo sola no me puedo levantar. Entonces le dijo a mi mamá, a ver, haga ah, pues, el, cómo la sienta, ¿no? Y vio que mi mamá, pues, me ayudaba y todo. Y entonces me dijo, no, 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 cama ortopédica. Mandó a comprar una cama ortopédica. Y yo, no, pero yo creo que no la necesito, con cojines me acomodo, le decía, ¿no? No, 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 porque tú no la necesitarás, pero tu mamá sí está haciendo fuerza, me dijo. Y sí, pues tiene razón, ¿no? Y entonces mandó a comprar la cama ortopédica. Ahí también salió cero y la cama pues cuesta un montón de plata aquí en la... donde sea, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces en eso nomás es un montón de ayuda porque, bueno, son cosas que yo, así, mi hermano, ¿no? Tratando de ayudarme a comprar esas cosas, pues, nos endeudaríamos años, ¿no? Aparte de esta ayuda, eh, yo recibo eh, ayuda de asistentes personales. Ellas vienen a la casa y pueden hacer todo lo que yo necesita personalmente, ¿no? Desde que me sacan de la cama, eh, bañarme, ayudarme en al baño, este, darme de comer. Si necesito que me cocine, me cocina. Acostarme en las noches, ¿no? Este, eso de ahí, por ejemplo, dependiendo del nivel te dis- tú puedes disponer de ciertas horas, ¿no? En mi caso yo puedo disponer el máximo que el horario de ellas es desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche o sea, en cualquier horario yo puedo decir que se vengan todo el día y me cubren pero eh, si eres de un nivel menor por ejemplo Te dicen, bueno, al mes solamente puedes, no sé, 20 horas, por decirlo, ¿no? Entonces tienes que como que distribuirlo en los días de la semana. Y si tú quieres adicional, pero digamos que no lo cubre el Estado, ya tú tienes que pagarles, ¿no? Pero eso funciona así, por eso les decía que dependiendo el nivel, ¿no? Aparte
0: depende mucho del nivel de sí, sí, sí.
1: Aparte por ejemplo yo recibo terapias en mi casa cosa que antes era súper difícil porque eh, solo había visto empresas perdón este terapistas que daban terapias y había que ir al hospital. Pero esta vez eh, la asistente social que me pusieron llegó a conseguir una empresa que vienen a mi casa a hacerme la terapia. Las terapias la verdad es que son súper caras. Ya, pero eso también lo cubre el Estado, ¿no? Y después otra cosa, también tengo médico, médico que viene a la casa una vez al mes, ¿no? Y tengo un número que si en caso pasa algo, cualquier cosa, cualquier hora, viene el mismo médico, ya, a atenderme a la casa, todos los análisis de sangre... ...esas cosas que se puedan hacer de forma portátil... ...me las hacen en mi casa... ...o sea, yo no salgo ni siquiera a sacarme sangre... ...cosas así... ¿no? ...cuando ya tengo que hacer algo más complicado... ...como, no sé, una radiografía... ...cosas así... ...él me deriva al hospital de mi zona... ...no, pero ya me tramitan todo... ¿no? ...y bueno, la asistente social es la que realmente ayuda un montón... ...porque, por ejemplo ayudan a tal punto en que tú le puedes decir eh, por ejemplo, no sé necesito un dentista pero que tenga acceso para discapacidad ¿no? entonces ella empieza a sondear todos los dentistas de la zona a ver cuál me acomoda y me gestiona la cita y la primera cita inclusive me ha pasado que hasta ellos me acompañan wow. ya y me hacen la inscripción y no sé qué, ya en la siguiente claro yo tengo que ir o o tengo que conseguir con quién ir, ¿no? Pero, o sea, es un es una ayuda bien grande, sobre todo en mi caso que yo no hablo japonés, ¿no? Entonces, este eh, sí, o sea, y hay varias, varias ayudas que por ejemplo yo no cojo, que es como por ejemplo, el hay, hay este un, un monto de dinero que te pueden dar, ¿no? mensual Y, bueno, eso de ahí yo no he aplicado porque, bueno, mi familia felizmente no lo necesita, ¿no? Pero si yo eh, presento eh, la documentación y diciendo que necesitaría el dinero, también te lo lo pueden dar, ¿no? Pero eso es siempre y cuando tengas el cambio de discapacidad. Y también tienes ayudas en transporte. Eso es en general a todos. Eh, Tenemos unos tickets que valen dinero a la hora de pagar taxi. Ya. Y tengo dos tipos de tickets. Tengo uno para taxis normales, ¿no? Que tendrían que cargarme, sacármela así y meterme al taxi. Y hay unos taxis que ya tienen rampa. Entonces esos son otro tipo de tickets. También para eso hay ayuda. Eh, después hay ayuda. Si es que no coges el ticket y qui- quieres tener tu propio auto, también el gobierno, por ejemplo te quita el impuesto anual del carro. No es que te ayuden a comprar el carro, no hay ayudas para comprar el carro, pero sí te ayudan con el impuesto anual. Sí. ¿No? Entonces, sí es que... hay un montón, de verdad que hay un montón de ayudas, pero también depende... Sí, yo estoy
2: impresionada, necesitas. la verdad. Sí, estoy sorprendida.
1: Sí, es, depende qué necesitas, también depende del nivel de, de económico familiar, ¿no? ...ellos ven cuánto es que gana la persona... ...bueno, en mi caso solo acá trabaja mi hermano... ...¿no?... ...y, y, que, y entonces... ...ven cuánto paga él... El- ...y que esté al en los impuestos... ...y dependiendo de eso... ...pues este, tú puedes acceder a uno que otro servicio... ...¿no?... ...y
2: una pregunta... ...así que ahora se me ha ocurrido... ...es que bueno, yo lo que sé... ...bueno, que estoy en Japón... ...por si alguien no lo sabe... ...de los que nos escuchan... Eh, ...en Japón por lo general... Eh, bueno, una persona sin discapacidad eh, cuando va al médico tiene que pagar el 30% de la factura general. Entonces tú, por lo que me cuentas, eh, bueno, claro, tienes una asistenta social para ti, ¿no? Que se encarga de ti, que y las análisis de sangre, ¿no? Te lo hacen en casa y parece ser que no te cobran. Pero en caso de, bueno, si tienes que hacer otro otro tipo de, bueno, como has dicho, radiografías o algo, tienes que ir al hospital, eh, también te cobrarían el 30% o por tener discapacidad, eh, ya te, bueno, te lo, te lo disminuyen.
1: Sí, hay un seguro. Bueno, mi hermano paga un seguro de salud, ¿no? Como todo, ¿no? Eh, que, de, que el costo depende de tus ingresos, ¿no? Ahora, a paralelo a eso, eh, la asistente social me dijo cosa que yo no sabía y son esas cosas que te dicen ¿qué quieres? Y yo no sé qué existe, Bueno, pues, Entonces, ella, ya conociéndome, me dijo, mira, hay un seguro de salud que es solo para personas que tienen... Eh, muchas necesidades médicas ¿no? entonces eh, me lo tramitaron me dijo que eso no se lo daban a todos solo a la gente que tiene mucho que tiene que ver con eh, por ejemplo las terapias que las tengo que recibir sí o sí ¿no? entonces eh, me dijo que tramitándome eso me salió un documento con ese documento que es un seguro digamos especial yo solo pago 5 mil yenes al mes y todo el restante de lo que tiene que ver con, mi, con salud, ya no ya no lo pago yo. Solo mil yenes, que bueno, al cambio son 50 dólares, ¿no? Sí. Más o menos. Entonces, eh, yo, bueno, mi gasto fuerte es terapia, ¿no? Que tengo que recibir dos veces a la semana. Y el médico que vino una vez al mes. Fuera de eso, la verdad es que, el clima de Japón a mí me ha ido súper bien y no tengo ya tantos problemas a nivel respiratorio, entonces eso hace que no tome tantas medicinas, pero en eso nomás ya es un gasto bastante fuerte, ¿no? Y si yo lo pagaría, pues eso excedería los 200 mil yenes mensuales, ¿no? Sí. Que son 2 mil dólares, ¿no? Más o menos. Y... Claro. Y yo solo pago al mes cinco mil yenes más lo que paga mi hermano su seguro de salud. ¿no? Que bueno, mi hermano, pues este, dependiendo de su sueldo, paga, ¿no? Que no, no sí. es poco el, el seguro. El seguro de salud aquí en, en Japón es caro, ¿no? Sí,
2: depende, eso como has comentado, depende del sueldo. Eh, sí, hay, sí, es un porcentaje. Ahora mismo no sabría decir, pero bueno, sí, yo también lo pago. Y no sé, creo que para que alguien se haga una idea, bueno, depende del sueldo, claro, pero creo que yo pago unos 100, mil yenes, 13.000, o sea, unos 130 dólares más o menos. Pero bueno, si sí, yo me imagino que será entre los 100, 150
1: uh-huh. más o sí, menos sí. que
2: te quitan del sueldo. Bueno, adi-
1: adicional a eso, yo pago mil yenes más y ya todo el restante ya no lo pago
2: bien, Eh, yo de verdad estoy muy sorprendida por las ayudas que da Japón, me parece que son muchas, yo he de decir que en España eh, por lo que sé, eh, bueno por supuesto hay ayudas, pero no tantas como en Japón, y bueno, he de decir que mi madre es asistenta social y más o menos Ah, eh, sé un poco del Ah. tema ella ha tratado también con gente que va en silla de ruedas y tal y antes de esta entrevista también le pregunté, me informé un poquito y creo que Japón, por lo que he escuchado, tiene muchas más ayudas, pero vamos a compararlo con Perú, porque de Perú sí que yo no tengo mucha idea cómo es el, en comparación con el sistema sanitario de Perú, comparado con Japón, eh, Bueno, hay yo... más ayudas...
1: Mira, la verdad es que no. En Perú la situación económica es súper diferente a la de acá, ¿no? Entonces sí. no hay un fondo como para que pueda haber esas ayudas, ¿no? Además, este, el sistema de aquí de Japón es muy como muy organizado todo, ¿no? Aquí todo el mundo paga impuestos, entonces digamos que hay un fondo para ah. hacer estas cosas, ¿no? En Perú Eso, eso es muchos, verdad. Claro, <risa> y en son Perú que se paga. Sí, sí, sí.
0: Hay que pagar mucho.
1: Entonces, en Perú la verdad es que hay mucha informalidad. ¿Ya? Y hay mucha gente con necesidad muy, muy... Así como... Hay mucha diferencia, ¿no? Entre gente que tiene mucho y gente que tiene poco, ¿no? Digamos que la gente de clase media cada vez son menos. Entonces... hay eh, más desigualdad. Sí, entonces, bueno. Y la cultura, ¿no? En cuanto a las personas. O sea, Ya tienes que batallar mucho para que la gente pague impuestos. Aquí ya es como que o pagas o ya sabes que te va a ir mal, ¿no? Entonces, eh, yo he vivido en en Perú hasta hace 12 años y la verdad es que hasta donde yo sé, era muy difícil tener un seguro... Bueno, era casi imposible tener un seguro eh, nacional, ¿no? Eh, yo personalmente no sé exacto cómo es que se tramitaría eso, porque justo hace unos, unas semanas hice un video en mi, en mi canal. este Yo no, por, por mi situación familiar, yo nunca necesité un médico. así O sea, ir a, un, a una clínica, porque mi papá era químico farmacéutico y mi tío era mi médico de cabecera el problema fue cuando yo ya fui adulta y mi papá falleció, mi tío falleció y ahí me di cuenta que no habíamos tenido un seguro ¿no? pero eh, bueno como mis hermanos ya estaban acá en Japón ellos me dijeron para ser más tranquilos búscate un seguro particular y cuando yo me fui a buscar un seguro no me quisieron vender una póliza porque me dijeron que las personas con discapacidad eh, congénita eh, ellos no estaban obligados a venderme un seguro entonces me quedé en el aire así total pues eso fue uno de los motivos principales por los que me quedé aquí porque si yo estuviera en Perú todo, cualquier cosa tengo que pagar una consulta externa ¿no? ahora yo sé que uh, ya con el tiempo eh, se han creado seguros para afiliar gente con discapacidad porque hasta antes solamente el problema en Perú es que hay muchos seguros repartidos, o sea, por ejemplo, si tú eres de la policía tienes un seguro especial para la gente de la policía pero eso no está en el mismo sistema que quizás tiene eh, la gente que se dedica a ser profesores los profesores y su familia tienen otro tipo de seguro ¿ya? y entonces las personas como en mi caso, que mi familia siempre ha tenido negocios independientes ¿no? y no, estamos, no tenemos ninguna vinculación con algo del Estado... no tendría forma en ese momento de yo acceder a un seguro. Ahora sé que sí existe una forma... pero el otro tema es que... tú tienes seguro ahora en Perú en papeles... porque a la hora que tú vas... o no hay camas, o no hay medicinas... o el médico está súper lleno... entonces a la hora de la hora... En la práctica, ese seguro no sirve, ¿no? Porque tú tienes que esperar una cita, sin exagerar, dos, tres meses. Y en esos ah. dos, tres meses te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Exacto. Aquí no, aquí yo marco el teléfono y el médico llega a la, a la hora. Ya, entonces, este, o tú te vas al hospital, ¿no? Bueno... Cualquier, cualquier persona no teniendo ni siquiera discapacidad, te vas al hospital y esperas y ya sabes que en una o dos horas te van a atender, ¿no? En Perú no, en Perú, el estado, los hospitales, uff hay gente que se puede pasar dos, tres días esperando un cupo para que te atiendan. Wow. ¿no? Entonces, y eso en condiciones normales, o sea, ahorita con lo del coronavirus yo no me quiero ni imaginar cómo está eso, uf. Pero eso es por la situación que no hay suficiente recaudación de impuestos, creo yo, y porque hay mucho desorden, ¿no? Porque, claro, o sea, los médicos se quejan, hay, a veces hay huelgas de médicos que pueden durar un mes entero, entonces, claro, yo entiendo, ¿no? Que ellos hagan sus huelgas porque quieren mejor condiciones laborales, pero y los, y los pacientes... O sea alguien que tiene que hacerse una diálisis, yo qué sé, estás, te quedas, o sea, te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces no hay como te diría que no hay ni punto de comparación con la situación de Perú, con la de acá,
2: ¿no? Wow, muy muy triste escuchar la situación de Perú. La verdad es que bueno, en España ahora también con el corona creo que no tampoco estamos muy bien pero bueno esperemos y en creer. cuanto al
1: tema de seguros privados que sería pues digamos mi salida en mi caso no que bueno gracias a Dios mi, mi familia podría pagarme un seguro este allá lo ven como si fuese o sea yo sé que es un negocio pero es un negocio que tiene que ver con salud bueno pues, y a mí yo yendo con el dinero en la mano el seguro me ha dicho no tú no eres un cliente bueno para nosotros o sea Bueno, me lo dijeron bonito, pero me dijeron eso, ¿no? Que como yo tengo una discapacidad congénita, yo no puedo, ellos no están obligados a vendérmelo.
0: Madre mía. La verdad es que sí que es cierto que tú comparas la situación que tiene Angie con respecto a Japón y cómo lo tenía en Perú. Y también lo miras con retrospectiva en España, que por cierto es un país que aunque esté seguramente mejor que Perú, sí porque tenemos pues una sanidad pública cubierta, sí que es cierto que en España las especialidades, que yo tengo por ejemplo dermatitis atópica, psoriasis y todo eso, yo tengo ahora mismo retraso de dos años de un especialista, tengo supuraciones por ejemplo y, a unas, y no puedo ir ni de urgencias. O sea, que la situación en Japón, es lo que decía Angie, creo yo, es una cuestión de que a veces un país va mejor cuando los impuestos cubren muchas más cosas de las que normalmente cubren, por ejemplo, en Perú y en España. Por eso, pues Japón irá mejor, los países nórdicos irán mejor, y es algo, como dicen eh, Angie, a valorar.
2: Exacto, el uso del dinero, del dinero público, al fin y al cabo, es un tema de gestión.
1: Claro, y bueno, sí, pues no, yo puedo decir, a mí me lo dan gratis tal tal cosa, al final es como que todo rota, ¿no? Porque al fin de año igual tenemos que pagar el impuesto, ¿no? Entonces, es, eh, quizás hay meses que yo puedo ocupar más, hay quizás meses que puedo ocupar menos, pero el impuesto hay que pagarlo sí o sí, ¿no? Y aquí a sí. nadie se le va a ocurrir, pues, evadir impuestos, ¿no? Eh, pero hay, por ejemplo, mucha gente que trabaja de forma informal, ¿no? Pero es la misma necesidad también, porque el sistema no es justificable, pero de cierta forma hay gente que está obligada, porque día que no sale a trabajar de forma informal, pues es día que ellos no comen, ¿no? Pero eso a la larga ha traído un montón de problemas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Del coronavirus. O sea, hay gente, ahorita todo el mundo está centrado en del coronavirus, pero la gente que tiene cáncer, la gente que tiene problemas respiratorios, Exacto. están como que ahorita no saben a dónde ir porque eh, no hay atención. O sea, si normalmente la atención era mala, imagínate ahorita. no Claro, es que
0: no, no el problema no es que haya muchas personas con COVID, el problema es que eso satura los centros médicos y las personas que de verdad tienen problemas de salud no pueden acudir.
1: Sí, y ahora otra cosa es que... Eh, Ir a un hospital público y que te atiendan gratis, eso es por un lado, pero si tú vas y no te atienden y tienes que regresar y ir, venir, ir, venir, en mi caso, por ejemplo, que uso una silla de ruedas, cada vez que hago eso tengo que coger un taxi, y un taxi es carísimo, pues, ¿no? Entonces, parecen cosas que a la gente a veces no adverga, pero pasa, ¿no? Si tú no tienes plata o, bueno, dinero para poder pagar un taxi, ya no vas al hospital, ¿no? Y entonces, todo es así como una cadena, ¿no? Que que a veces, pues, a mí sí me saca un poco el cuadro que como gente que los contratan, o sea, en el gobierno para que justamente se den cuenta de esas cosas te digan, por ejemplo, bueno, pues vamos a poner un hospital central para discapacidad en el distrito tal, y a ti te queda como a dos horas ¿Quién te va a pagar la movilidad de eso? O sea Hay gente que no recibe terapias Por ejemplo, no porque no quiere Sino porque no tiene cómo llegar ¿No? Claro Y son cosas pues que uno O sea la, Cuando uno vive en Perú como que hasta te acostumbras Porque ya no hay de otras ¿no? Exacto, es lo es que hay Es lo que hay Y, y quizás ni te imaginas que en otros sitios, no sé, la clínica te pone una movilidad por llevarte. ¿No? O sea, son cosas que al, a mí, cuando yo conté en mi canal de YouTube que me habían dado la así a, de, a motor gratuita, un montón de gente me dijo que yo estaba mintiendo. Que yo estaba diciendo ah. eso para sí, jalar ve. las vistas del video. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, Pero no, pues es la realidad de países ordenados.
2: Sí, sí. Totalmente. Bueno, pues sinceramente y muy honestamente me alegro mucho que los impuestos que paguen estén bien utilizados en este país, esto sin duda. Y, y aparte de todo este tema de ayudas que nos has comentado, como la silla de ruedas y tal, eh, ¿cómo crees que Japón es un país accesible? O sea, en el sentido del tema de rampas, eh, ascensores, todo, bueno, todo lo que es la accesibilidad. Eh, ¿cómo ¿Crees que es un buen país para para estas personas o no, no lo es tanto.
1: Sí, yo creo que sí, pero creo que no es que lo hayan adaptado pensando en personas con discapacidad, sino que yo creo que es pensando en general en las personas que tienen limitaciones físicas, que como el país está eh, lleno de personas muy ancianas y cada vez aún más, entonces está adaptado porque la comunidad en general es una comunidad, una sociedad ya de gente adulta, ¿no? Entonces, eso, así como eh, indirectamente, me beneficia a mí y a las personas que tenemos discapacidad, ¿no? Ahora, eh, yo creo que el nivel de accesibilidad depende también de dónde vivas, ¿no? De qué ciudad vivas. Porque, por ejemplo, yo vivo en una ciudad que es, digamos, medianamente, eh, medianamente ciudad, porque hay sitios que son como muy pueblo Y allí sí se me complica, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, mi mi prima siempre me decía, no, vamos nomás, el el restaurante debe tener ascensor, el restaurante eh, debe tener una forma de acceder. Y sí me ha pasado que hemos llegado a un sitio y no hay elevador, ¿no? Pero, claro, yo entiendo porque la ciudad hay partes de que son como muy pueblo, ¿no? Pero me imagino yo que en ciudades más grandes debe ser más accesible aún, ¿no? Pero, o sea, en general, en general yo creo que sí es bastante accesible y sobre todo las personas son accesibles. O sea, a lo que voy es que si yo voy a tomar un tren y me ven con la silla de ruedas, eh, la persona encargada en la estación ya está entrenada para ayudarme, ¿no? Mm, Cierto. Entonces, eh, es como que la gente está ya concientizada ¿no? para poder este, hacerte las cosas accesibles. ¿no? no sé cómo será en otras ciudades. Yo sí sé, por ejemplo, que hay ciudades que no hay eh, departamentos adaptados. Yo, por ejemplo, vivo en un departamento que es del Estado y está adaptado para las sillas de ruedas, especialmente para las sillas de ruedas y sí sé que hay sitios que esto no existe pero bueno no sé también sé que en ese sitio hay muchas personas ancianas pero también es eh, qué nivel de discapacidad tendrán pues no porque si tú puedes por ejemplo caminar con un bastón no tienes la misma necesidad de alguien que tiene una silla de ruedas no claro sí supongo la, que la ciudad nivel, ya... sí, sí a perdón. ese nivel de accesibilidad creo que que es un poco difícil decir, si sí, todo Japón es accesible. Lo que sí creo es que la gente está bastante concientizada en que en ayudar, ¿no?
2: Eso es muy positivo, la verdad. Yo la verdad es que donde vivo, sí que es verdad que es un, vivo en una zona residencial, bueno, en la gran ciudad, pero donde vivo es una zona residencial, y sí que es verdad que considero que las calles son un poco estrechas... Eh, entonces, bueno, a ver, que por supuesto una silla de ruedas puede pasar, pero no o sé, sea, quizás es un poco incómodo, ¿no? Un poco tanta estrechura sí, y a veces estos edificios son un poco antiguos, que sí que es verdad, no tienen ascensor. Y también hay muchas pendientes en Yokohama, cerca eh, hay bastantes sí, pendientes, entonces ya lo veo yo y ya me da miedo, así que alguien con sí, silla de no ruedas. Cuando,
1: yo cuando recién llegué, o sea, en Perú por todos lados yo me movilizaba andando, ¿no? O sea, por hacía de rueda me iba de un sitio a otro, así tendría que andar, no sé, 20, 30 minutos, porque, porque no es fácil subirme un taxi, ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre hacía eso. Yo aquí en Japón no lo puedo hacer, por lo mismo que tú dices. Las calles están, por ejemplo, acá las calles están inclinadas hacia adentro por la lluvia, ¿no? Para que se vaya el agua hacia los canales. Y para mí es muy, muy agotador, porque yo no tengo equilibrio, ¿no? Entonces, pero, por otro lado, claro, quizás como que digan, pero ¿por qué va a tener que andar 30 minutos si puede llamar un taxi? Porque acá sí hay taxis, ¿no? Con rampa. Entonces, es una situación como que, en mi cabeza, yo quiero ir 30 minutos andando, pero ¿por qué me voy a ir 30 minutos y... Puedo agarrar un taxi o un bus, ¿no? En Perú, por ejemplo, exacto. los buses no tienen rampa. Entonces, a mí, no es que a mí me gusta andar por las calles para pasear, sino que no me quedaba de otra, ¿no? Sí, pero sí, en realidad sí, andar por la calle, digamos que no es fácil, pero digamos que no es que no, no esté pensado porque no te quieren dar accesibilidad, sino que, bueno, la misma naturaleza, ¿no? En, en Lima, por ejemplo, donde yo soy, no llueve, ¿no? Entonces, las calles son planas, no no hay for- no no, t- no tendría por qué estar inclinado, ¿no? Cuando yo llegué también decía, ¿pero por qué está inclinado y por qué estén pendientes, pendiente? Y claro, pues es la lluvia, ¿no? Que hacen que, para que la lluvia drene, ¿no? Pero sí, como te digo, ¿se o sea, soluciona con el taxi o siempre hay formas, ¿no? Sí,
2: es verdad, en ese sentido, sí, Japón es bastante... Bueno, tiene muchos servicios en ese sentido, ¿cierto? Sí. Y como, bueno, cambiando un poco el tema, eh, ¿cómo han sido tus experiencias yendo en silla de ruedas? cuando has tenido que tratar con personas discapacitadas y desconocidas en Japón? O sea, ¿ha, eh, ¿ha habido siempre buen trato? ¿Has sufrido algún tipo de discriminación? Vemos que, bueno, has comentado antes que la gente está concienciada, pero eh, ¿hasta qué punto es, mm, bueno, por lo general? O sea, ¿realmente siempre mm, tienes buen trato o no?
1: Yo personalmente, no sé si es suerte o si es así, pero yo nunca he tenido ningún problema. Eh, Nos más... Me me ha, mucho. Sí, me ha pasado que una vez estando subiendo un bus, se me atoró la silla, se me apagó la silla motor, la silla no iba para atrás ni para adelante. Yo dije, estos me van a matar porque, o sea, tú sabes, ¿no? Todo el mundo está en el bus apurado. El bus no avanzaba porque yo me había quedado en plena rampa. Y, wow. y la gente, o sea, yo tampoco no hablaba un japonés como para decir, por favor, ayúdame. Y la gente bajó y me empujó y me, o sea, no sé ni cómo subía el bus ya. <risa> y entonces, y yo dije, uy, todos van a estar con cara larga y no, nada que ver. Y la verdad es que no, cuando he ido a tiendas siempre me tratan de ayudar y no, nunca he tenido un problema. Francamente, no, no nunca he tenido un problema. Ahora, mmm, así, discriminación, yo creo que, bueno, una vez me ha pasado de que me chocó con alguien, de que pero no por, creo, por las 10 ruedas, sino porque no le gusta a los extranjeros, que ya es todo otro tema, ¿no?
2: Sí, exacto.
0: Sí, sí, sí.
1: Ahí
0: va por los guidings, sí, sí. Claro,
1: entonces no. Es más, la persona que me hizo que, que nos hacía ese desaire este uso silla de rueda porque es mi vecina <risa> era, entonces de hecho no era por la silla rueda era porque la señora es una, no persona nana, es una persona de edad que tenía el departamento de lado desocupado muchos años llegamos nosotros no le cuadró que éramos extranjeros sí, sí, sí. y anda siempre un poco enojada no pero ya yo vivo en este departamento siete años, nueve años, así que ya también como que se ha tenido que comer ¿no? sí, no. sí, sí, sí. <risa> pero no es por la sierra, ¿no?
2: Sí, y claro, no, esto no, no es es que para problema. otro vídeo, otro tema.
1: <risa> sí, uno ya se acostumbra, ¿no? Bueno, pues si no le gusta, no le gusta, ¿qué va, le vamos a hacer? Pues? Sí, exacto,
2: ahí no se puede hacer nada. <risa> y... Y sobre... Bueno, pues me alegra mucho que hayas tenido... Bueno, no sé si es suerte o lo que sea, sí. pero... Eh, sí, sí, ¿Has sí. conocido de alguien que sí lo ha sufrido? ¿Alguien de, con discapacidad también o no has escuchado? O sea, realmente ha sido casi siempre positivo.
1: O oh, gente con discapacidad, así como para, para poderle preguntar, ¿no? O que me haya comentado, pero no, conozco... Eh, de referencia dos personas digamos casi que tiene una discapacidad pero pero bueno siempre me cuentan que les va súper bien una es una persona que es un niño no y entonces la mamá siempre habla de que hay de que le han ayudado que las profesoras que, que el sistema en sí no pero pero o sea nunca he escuchado una queja así que me han que lo hayan discriminado ni nada yo creo que no sé, bueno, esa es mi impresión personal, ¿no? Que creo que, como siempre he ido, el plan de paciente o de cliente, entonces, ¿cómo te van a tratar mal, no? Tú sabes cómo acaso son los, los protocolos, digamos. Digamos
0: que aplican el homotenashi ahí un poco, ¿no? del, del Al cliente. Claro.
1: Ahora, no sé si, por ejemplo, yo trabajar en algún sitio tú hubiese tenido un problema, ¿no? Pero bueno... Para evitar eso, ya yo me creé en mi propio trabajo y se acabó. Sí, creo Por que es se lo se mejor recomiendo. que cuesta.
2: Sí sí, 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 sí. Creo que el
1: trabajo es no sacado. solo en Japón. En todo
2: el mundo sí. creo que puede haber problemas. Eh, Ser complicado. tu propio jefe mejor.
1: Sí, yo creo sí. que como yo siempre estoy en la en situación de cliente o de paciente, pues quién me va a hablar mal, ¿no?
0: Claro. Mm, exacto.
1: Entonces no, Muy bien. No, no tengo como decirte que si sí hay una discriminación, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Bueno, y que que siga así por muchos años más, (ríe) que es que de siempre. Y ya vamos a la última pregunta de esta entrevista, eh, que de verdad a mí me ha emocionado mucho escucharte, o sea, es es increíble. Eh, Vamos a ver la última. Eh, ¿Qué es lo peor y lo mejor de vivir en Japón como usuaria de una silla de ruedas? Mira, lo peor, bueno, no digamos lo
1: peor, pero lo que me fastidia, ¿no? Sí, sí. Este, eh, los servicios acá de personas con discapacidad, los horarios, a mí me dan a entender muchas cosas, ¿ya? Porque, por ejemplo, los taxis para personas con discapacidad solo funcionan hasta las 5 de la tarde. Entonces, Hola. yo digo, ¿qué piensan? Pues porque yo uso una sierra, no me puedo ir a tomar un café, o yo no tengo vida social, sí, sí, sí. o qué... qué? Sí, sí, de verdad, sí, sí. ¿no? Eso es un es... sí, me toca un poco, dos... me un poco,
2: ¿no? No entiendo porque hay horarios, o sea, yo de verdad que no. De verdad, yo tampoco lo entiendo.
1: De eh, por ejemplo, las asistentes personales que me vienen a mí a ayudar, ¿no? Si yo pongo, uh, que no lo pongo porque justamente ese es el problema, ¿no? Pero si yo lo pongo a las para que me vengan a acostar, ¿no? Que lo puse un tiempo para que aprendan mi rutina y me puedan ayudar cualquier emergencia. Que, no sé, pues mi mamá se accidente o tenga que salir de viaje. Entonces, para que ella sepa mi rutina, lo puse en un tiempo para que ella se aprenda. Pero la, el, último hari, el último horario es 8 de la noche. Entonces, ¿yo qué hago 8 de la noche? Me metí en mi cama. no Hola. Entonces, esas cosas a mí sí me pasan. Obviamente, yo sé que sí, ellos sí, sí, son sí. trabajadores y no voy a esperar pues que venga alguien a acostarme 12 de la noche claro, claro. después de yo haberme un fiestón, ¿no? O sea, pero, pero, claro. o sea, ya pues yo decía, aunque sea que vengan a las 10, ¿no? Yo a las 8. A las 10, claro. Es más, mira, venían a las 8. A las nueve yo ya estaba en mi cama, a las nueve se iban. Yo a esa hora ya, la señora, ya me había ayudado a lavarme los dientes, a a lavarme, ¿no? Ya me había puesto la pijama, yo ni siquiera había cenado. O sea, hacíamos la rutina porque, bueno, ella tenía que hacer la rutina. Pero no me valía de nada porque yo ni siquiera había cenado, me tenía que volver a sentar. Claro, ya me quedaba en la cama, ¿no? Y nada, pues, ¿yo qué hago es ahora? Y, y todo es así, ¿no? O sea, el, el, los horarios de... Bueno, en general en Japón ya a nueve de la noche casi todo está cerrado, ¿no? Pero, pero, o sea, digo, tiendas, ¿no? Pero si uno quiere irse a comer algo, no, no hay forma, ¿no? Ahora, yo al principio decía, bueno, ¿será que ca- cada uno puede tener su propio coche? Y se puede ir solo y no necesitando un taxi, ¿no? Pero yo creo que es más que nada porque eh, piensan que uno no tiene mayor ritmo de vida que su casa y, y el taller donde vayan a hacer el día o no, no sé. Entonces, claro, uno se puede movilizar con bus, ¿no? Pero, o sea, si a mí el paradero del bus me queda como a cinco cuadras. Y ese día llueve, ni hablar, ¿no? Yo no puedo salir porque mi silla nos inundamos, o (risa) sea, no hay forma. Es que te te privan un
0: poquito de tu ocio al final, de tu ocio como cualquier persona.
1: Claro, entonces el hecho no es tanto el servicio, o sea, no me estoy quejando del servicio, sino lo que va detrás de eso, ¿no? Y bueno, eso es lo que a mí sí me fastidia. La otra cosa que sí me fastidia también es que creo que, en general, las personas con discapacidad acá, me parece que en cierta forma tienen como que algo, la, eh, como que tienen las cosas como un poco más servidas que en otros sitios. Y entonces hay cosas que yo creo que, si bien es cierto, es bueno porque te cubren necesidades, yo creo que por otro lado también los limita porque, por ejemplo, en Perú, una persona con discapacidad tiene que trabajar sí o sí, porque tiene que trabajar para ganarse su comida, sus servicios, ¿no? Aquí, como tiene una pensión, entonces... Yo, de verdad, no conozco casos de gente con discapacidad que hayan ido a hacer una carrera técnica o hayan pasado por la universidad. Eh, yo no digo que es malo estar metido en, 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 no sé, pues en deportes, estas cosas, pero... Me imagino yo también que dentro de la comunidad de discapacidad japonesa debe haber gente muy, muy eh, eh, potenciales, ¿no? Que se les pudi- hubiesen podido explotar, también. Pero justamente como no hay esa necesidad, esa presión de ir a trabajar, de salir, de avanzar, me parece que eso sí es como que entre comillas un poco perjudicial, ¿no? No sé, no tampoco es que conozco un montón de gente con discapacidad, pero... Lo que yo veo es eso, ¿no? Siempre que me choco con gente en la calle, hay gente que se está yendo a hacer deportes, ¿no? O se han salido, no sé, a a su club de de algún taller así, eh, manual, ¿no? Algo así, ¿no? Pero eh, también por eso creo que también los servicios están recortados, porque claro, si tú no tienes que salir a trabajar y no tienes una vía social en una, digamos, en una oficina o no interactúas con gente que no tiene discapacidad, entonces su vía social me imagino que termina nueve de la noche, ¿no? o ocho de la noche, por eso están en la cama, ¿no? Entonces, esas cosas a mí sí me fascinan un poco, porque de cierta forma te pueden dar la ayuda, pero de otro, pero por otro lado eh, hace que las personas con discapacidad mentalmente piensen como, como personas que enfermas, ¿no? y o sea, yo tengo una discapacidad pero mi cerebro no está pensando en que estoy enferma ¿no? entonces, creo yo que eso ha hecho como que felizmente, esa es la parte que yo siempre yo siempre le digo a mi mamá en broma, me hubiese venido más, más jovencita y hubiese podido aprender el idioma hubiese podido terminar el colegio acá y hubiese, se, se me haría más fácil ¿no? pero por otro lado digo, bueno felizmente que he hecho mi vida en Perú porque de esa forma el carácter se me ha formado como latina ¿no? que quiero hacer una cosa, quiero hacer otra cosa que, que estoy, ¿no? y que y que no, no no me veo como una persona que tiene discapacidad sino que quiero quiero ser socialmente común, ¿no? entonces me parece claro. que por eso a mí me choca ¿no? ahora, claro no sé qué tanto éxito tendrán poner eh, los taxis de horario completo porque yo no sé cuánta gente realmente lo usaría justamente por esto, ¿no? que les digo por eso es que de repente funciona eso, sí, y yo no lo, no lo termino de entender, ¿no? Pero bueno, eso es lo que, digamos, no es lo peor, pero es lo que sí me fastidia,
2: ¿no? Bueno, el ocio es importante, me parece que no, pero... Sí sí, 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 es importante, por eso, es normal, es normal. Y a mí también me fa... creo que a na... no hay nadie que a nadie le... Fa... O sea, todo el mundo estaría fastidiado por eso, una pena.
1: Sí, pues. Y Pero bueno, también no sé cómo será la rutina de, un, de una persona japonesa no en mi, en mi condición, ¿no? Exacto.
2: Ya en condiciones normales, por así decirlo, esas sin discapacidad ya también van del trabajo a casa, casa-trabajo, pues aquí hay que reconocer que la vida social poquita comparado con eh, los países latinoamericanos, así que, bueno, a saber cómo claro, se... Claro, claro.
1: Sí, pero inclusive, ¿no? O, o sea, irte a un cine, tienes que estar pensando, sí. ¿no? Yo a las 5 es mi última hora de taxi, tengo que irme a mi casa antes de las 5, ¿no? Y la verdad es que yo a las 5 no hago nada, yo a las 5 he pues, estoy saliendo de mi casa, entonces, ¿cómo me rendes? <ríe> No bueno, que lo,
0: que lo peor de Japón con respecto a tener una discapacidad física es la limitación del horario y del ocio de cualquier persona y lo mejor es un poquito lo que nos ha dicho Angie antes de la cantidad de ayudas que te ofrece el país. Sí,
1: sí, de hecho que sí.
0: Vale, pues ¿qué os parece si dejamos eh, al lado la entrevista? Que ha estado, la verdad, muy completa yo. Eh, la verdad es que he aprendido un montón de cosas. Yo creo que Nichi también. Eh, estoy sí. impresionada por, por la cantidad de, para empezar, la cantidad de ayudas que te ofrece Japón con respecto a cualquier tipo de discapacidad. Y me alegro mucho, de verdad, Angie, de que no hayas tenido experiencias negativas con respecto a... Con respecto a ciudadanos japoneses o con respecto a servicios que necesites en tu día a día. Así que chicas, ¿qué os parece si nos metemos directamente con la ronda de, de la ruleta del Gaijin? Que tenemos cinco preguntitas, a ver que, cómo os va.
1: Ay, qué miedo, ya
0: vamos, vamos <risa> 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 Ánimo. <risa> Bueno pues os tengo cinco preguntitas Para terminar con el programa de hoy eh, Tienen que ver como siempre Angie Las preguntas tienen que ver un poquito Con el invitado en cuestión Para que nosotras nos los pasemos bien Y además quien nos escuche Pueda aprender un poquito eh, de Detalles o datos extra Con respecto a lo que has estado tú hablando En el programa Así que vamos, vamos a ello con la primera, ¿vale chicas? Vamos,
1: venga, primera
0: vamos. pregunta, venga. ¿Cuándo, vale? ¿Cuándo decretó Japón la ley fundamental de las personas con discapacidad? Tengo puestas cuatro décadas, a ver si, a ver si caéis. 1960, 1970, 1990 o en el 2000 tan tan tan
1: yo creo que en el, 60, porque vale, que el 70
0: porque creo que tiene que ver con las las primeras Paralimpiadas me parece
1: ah no. amiga muy buena. muy buena yo
2: no tenía ni idea iba a decir 70 por decir algo ah, pero... Mira, mira. <risa> pero no tengo bueno 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 bueno, bueno. pero pues no tiene puedes, sentido ¿eh? lo que dice Angie puedes. o sea a lo mejor me, me, sí, 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 me copio sí, sí. de ella <risa>
0: Y ya empezamos con las trampas, Angie. En este grupo somos muy dados a copiarnos unos entre otros.
1: Creo que de repente quedan en papelito. Por mail, por mail.
0: Bueno, pues oficialmente el, la década, ¿vale? En la que Japón pues decreta la ley fundamental de las personas con discapacidades. Evidentemente en 1970, muy bien a las dos. Eh, habéis ah, acertado.
1: Sí, sí, 70, 70. Yo dije. 70,
2: ah, 70. Había dicho 60. Había dicho 60. Ah, sí,
1: dicho 60? Pero, ah sí, pues es en los 70.
0: Pues <risas> quizás es precisamente. No, pero ojo. Quizás es precisamente por lo que dice Angie de que al pasar las Olimpiadas eh, se dieron cuenta del problema y en los 70 adaptaron las cosas. Quizás es eso. Wow.
2: Ah, okay.
1: Sí, yo sé que es por las paralimpiadas
2: pero el año exacto sí. Wow, bueno. Muy bien. Bueno,
0: bueno, pues entonces llevamos, a ver, llevamos un punto, medio punto. Y, y de momento cero Angie, ¿no? Deme medio punto. que sea. No, no, lo voy a dar en serio, le voy a dar a Angie medio punto porque el dato de las olimpiadas lo
2: merece. ¿eh? Sí, es que en realidad lo ha lo has sabido en ese sentido.
0: Como luego haya empate, le damos el beneficio de la duda a Angie y se lo regalamos el punto. Okay. Bueno, vamos con la segunda pregunta. A ver, es qué que nos queda, que es cómo seguimos. Segunda pregunta: ¿Cuántas personas con discapacidad trabajan en empresas japonesas? ¿Cuántas personas? Los datos, si no me equivoco, eran de 2000. No sé si 16 a 2019. Vamos a ello: 100.000 personas medio millón de personas, un millón de personas o dos millones de personas. Wow, wow
1: no sé. Es más, no sé cuánta es la población de Japón <risas> ni para saber por porcentaje.
0: La población que eran 100, igual me estoy liando yo. Eran oh,
2: 100 100 100, millones, 100. 130 millones son, 130, que es
0: mucha ¿no? gente.
2: Sí, 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 sí. Y no sé, es que un millón de personas me parece mucho, pero claro, un millón no llega ni al 1%, así que no sé que de... sí, ¿Por por qué mil ¿Medio, un millón o dos millones? Yo creo que
0: cien mil. O
2: sea, trabajar. Uf, es que es clar... que es que no lo sé, o sea, yo... Es que con la de ayuda, o sea, hay tanta gente trabajando, no lo sé. Voy a decir un millón, pero a lo mejor estoy patinando mucho, creo. Pero no sé, por porcentaje, no sé, no lo sé. Un millón, va.
0: Vale, 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 vale. Pues la respuesta correcta ha estado en mitad de las dos. Medio millón de personas, más o menos, trabajan en Japón en empresas japonesas, que no de autónomos, en empresas. ¿Qué os parece? Wow.
1: Mm. Pues bastante.
2: Sí.
0: Bastante gente, no,
1: ¿verdad? Lo no, no veo, no veo mejor que lo que pensaba.
0: por fíjate, sí, sí, sí. Yo pensaba como Angie que eran menos personas, pero fíjate tú. Sí, sí. Bien, bueno, pues, pues seguimos. Que nos quedan aún tres preguntas. A ver qué os parece esta, que, que es bastante curiosa también. Tercera pregunta. ¿Cuál de estas atracciones turísticas es accesible en silla de ruedas? El Sensoji el Museo Ghibli, la Torre de Tokio o todas son
2: accesibles? Yo voy a decir todas, porque bueno, la Torre de Tokio sí, sí, por sí, supuesto sí. es accesible, el museo, el museo Ghibli me suena que también cuando fui, pero claro, es que hace muchos años no me acuerdo, yo voy a decir que todas también, sí.
1: Yo creo que todas, porque los lugares públicos tienen que ser accesibles. Si sí, no voy es, que voy
2: incluso, a es que incluso ahora me he acordado sí. que el, el castillo de Osaka, o sea que claro, el castillo ah. está arriba, tiene un ascensor, que, que yo siempre hacía un poco la broma de Buah, en la época feudal no había muchos ascensores, no, pero de broma, pero ¿Sí? sí, sí, o sea que hasta en los sitios antiguos hay ascensores, o sea yo creo que sí, es accesible.
1: Yo creo que todas, porque al menos el museo y la torre son,
0: ¿no? Entonces... Vale, pues la respuesta correcta es todas. Como habéis dicho, todas las atracciones o espacios oh. turísticos son accesibles. De hecho, es eso, Angie lo ha dicho antes, eh, lo fácil que es acceder a muchos sitios de Japón por, pues porque la población envejece y obviamente necesitan, como ella ha dicho, eh, hacer más fácil el acceso. Así que enhorabuena, sí. un punto las dos también. Eh, de sí, momento está muy muy justita, no eh, la cosa entre las dos <ríe> Yo me estaba dando vergüenza <ríe> quedando solo, eh. O sea que aquí llega la lucha, lucha. <ríe> Vamos no con la curioso. cuarta <ríe> con la cuarta pregunta y penúltima, ojo. Vamos a ello. ¿Cuál de estos deportes no estará, o sea que no estará en los Juegos Paralímpicos de Tokio? ¿Vale? ¿Cuál de estos deportes no estará en los Juegos Paralímpicos de Tokio? ¿Karate? judo, arco o esgrima? ¿Karate?
1: judo, arco o esgrima. Pero ¿por qué quitarían uno? Necesito <ríe> una explicación. Verdad. Pregunta, yo también lo, pre- lo pensé. Pensé que era patinaje sobre hielo. Eso <risa> ya es más raro.
2: <risa> ah, no sé, voy a decir esgrima, pero voy, pero es muy... no tengo ni idea, se lo digo por decir. <risa> vale, pues
0: ni si sí. es grima. A ver qué dice Angie.
2: Pero no lo
1: sé. Judo.
0: Angie dice judo. Vale. No
1: sé, me parece como judo, se parece a karate, karate es más común. <risa> Habrán dicho, ah, bueno, este está copiado, chao. Bueno, bueno,
0: pues aquí va la respuesta y también de paso vamos a explicar por qué. La respuesta correcta es... Karate. El karate es el deporte que no está incluido en los Juegos Paralímpicos de Tokio para la próxima sesión, por así decirlo. ¿Y por qué? Porque es lo que estábamos hablando nosotras tres, porque unos sí y otros no... Porque el karate hasta este año no estaba tampoco en los Juegos Olímpicos en general. Es nuevo. Ah,
1: no. Ah, ah ¿sí? no lo sabía.
0: No estaba, es nuevo. Entonces van a, creo que lo van a poner primero en las eh, Olimpiadas regulares y si funciona seguramente con el tiempo lo apliquen a los Juegos Paralímpicos.
1: Entonces están estafando a los niños de Perú porque siempre los hacen entrenar karate y (risa) no les lleva nada. Y no les lleva nada. A partir de ahora sí, a partir de ahora sí.
0: Pues nada, lleva lleva la cosa. Seguimos con el empate, seguimos con el empate en la última pregunta. Así que quien acierte esta, eh, gana. ¿Vale, chicas? Vamos con la última y quinta pregunta. Atención. En los últimos Asian Film Awards Es decir, los premios de cine asiático Que han sido celebrados Hace poquito, este mismo mes pasado Si no me equivoco Se le dio un premio A la directora Hikari Como mejor directora nueva Por una película Cuya protagonista es una usuaria En silla de ruedas ¿Cómo se llama esta película? Aquí los, los nombres posibles es Island Voice 37 segundos Perfect o Anco Los repito 1 es Island Voice 2 37 segundos 3 Perfect y 4 Anco uh. s- están pensando
2: <risa> Yo sé yo sé <risa> ¡Ah, <¿lo sabes? risa> bueno, pues, Respondo yo porque yo no la sé. O sea, es voy a hacer la, la voleo. Si no la... Y no me copia. <risa> no, no, no lo sé, no lo sé. No he... O sea, solo sé a Silent Voice y sé que no es esa. Así que voy a votar una random. Voy a decir de perfect
1: Vale. Pero no, no, no sé perfect. de qué va. No sé nada. Se llama 37 segundos y está en Netflix. Oh, sí.
0: justo chicos pues la veré, la veré entonces. Es, es justo lo que ha dicho Angie la, la he puesto por para poder decirle a la gente que la tenía en Netflix que se puso hace poquito ¿verdad Angie? sí, es que no, no,
1: no ha sido una batalla legal porque yo soy adicta a Netflix sí que ha sido legal
0: sí que ha sido legal a veces se gana y a veces se pierde
1: tengo que confesar que te una de
0: hecho eh, como decía Nichi es Silent Voice que eso así que la conoce es eh, una película de Kyoto Animation que también eh, trata sobre una persona con una discapacidad pero en este caso es una muchacha que es sorda eh, Perfect eh, si no me equivoco chicas es un manga también y una película así tipo action muy famosa también de un chico que es usuario en silla de ruedas Anko es la famosa película esta de Naomi Kabase y eh, que se llama en España Creo una pastelería en Tokio esa es la película y la que ha dicho pues eso Angie 37 segundos es eh, la película ganadora con Hikari como mejor directora así que si tenéis un ratito le echéis un vistazo que es una película súper bonita yo sé que Nichi se la va a apuntar y se la va a ver le estoy viendo cara de que lo va a hacer yo,
2: Ay, yo, yo ya lo, he abierto el, he abierto el Netflix y ya la he puesto en favoritos o sea a la ves, pondré ves. yo la veré la veré mira a lo mejor incluso depende hoy si no tengo mucho sueño la veré esta noche ya estoy en el tema vamos vamos a
0: siguiente contenido en redes sociales Nichi nos comenta 37 segundos la película sí. Por supuesto. Bueno pues eh, pues eh, con esto <risa> con esto damos por finalizada la ronda de preguntas de la ruleta del Geijin. Eh gana Angie por por poquito justita justita eh, <risa> y esperamos que el programa os haya gustado y muchísimas gracias Angie de verdad por haber participado que sabemos que es un esfuerzo y nos has dedicado tu día tu tiempo tu esfuerzo físico todo muchísimas gracias de verdad
1: gracias hola, hola. Es una herida, de verdad que estoy me ha gustado mucho la entrevista, más bien disculpen porque yo sé que hablo como un loro, ya ustedes ahí me recortan.
0: Oye hablar como un loro hablamos mucho en este podcast, eh, no te preocupes
1: (risa) nada Nada,
0: pues nada, esperemos que, que los que nos estáis oyendo Les deis mucho cariño a este programa Tanto en redes sociales como en iBox Y que os haya gustado Así que por hoy, eh, tras el ratito que hemos estado Nos despedimos, ¿verdad chicas? Y hasta un nuevo programa, ¿verdad?
2: Sí, nos vemos en el próximo
0: Vale, chaito chicos Chao Yane Dale.